0: Bienvenue dans le podcast des Vignobles du Monde. Grâce à la cité du vin, partez à la découverte des régions viticoles de France et du monde entier. Dans ce nouveau podcast des Vignobles du Monde, je vous propose de partir vers le pays qui a su se hisser en quelques années, au second rang mondial en termes de superficie viticole, la Chine Avec plus de 850 000 hectares cultivés, le vignoble chinois s'est développé dans des régions avec des climats et des terroirs très différents. Ce qui donne, vous en doutez également, des vins avec des caractères bien distincts et il ne faut donc pas généraliser avec un profil de vin spécifique. Contre toute idée reçue, le vin est une tradition ancienne en Chine. Tout d'abord, c'est en Chine que l'on a trouvé les plus anciennes traces de boissons fermentées. Alors d'accord, il s'agissait de fermentation de céréales mélangées à des fruits, dont du raisin sauvage. Donc, on ne peut pas à proprement parler de vin, mais plutôt d'une boisson entre la bière et le vin. Aussi, on trouve des traces de vignes et de vin tout au long de la route de la Soie jusqu'à Xi'an. On connaît la grande diversité des échanges commerciaux de l'époque, et le vin était ainsi déjà présent, en particulier dans le nord de la Chine. Je vais donc me concentrer sur une seule région, la région du Ningxia. La région du Ningxia est située à 1200 km à l'ouest de Pékin, au nord de la Chine, non loin de la Mongolie intérieure, au sud du désert de Gobi, dans la région autonome de Hui. Si la région du Ninsha est réputée pour être l'une des principales régions au monde de production de baies de goji, ce petit fruit rouge orangé riche en antioxydants, c'est surtout la troisième plus grande région viticole de Chine après la province de Shandong et sa région viticole du Yantai et la province de Hebei autour de Pékin avec la grande région viticole de Shangli. La région viticole du Ninsha est désormais connue sous le nom de Contreforts orientaux de la montagne Elan. La viticulture a commencé dans les années 1980, sous l'impulsion du gouvernement du Ninsha, qui a fait du développement de la viticulture un des axes stratégiques de son plan de développement économique. Et des vignes ont été plantées sur des terres qui n'étaient jusque-là que le prolongement du désert de Tanger. Car oui, on peut parler d'une véritable politique de lutte contre la désertification par la plantation d'arbres fruitiers et de vignes dans toute la région. Ainsi, le Ninsha est encore une jeune région vitivinicole et c'est véritablement au début des années 2000 que la plupart des vignes ont été plantées dans la région. Fin 2020, ce sont près de 33 000 hectares qui sont consacrés aux vignobles avec plus de 200 domaines viticoles bâtis ou en construction, pour une production annuelle de 130 millions de bouteilles environ. La région est en plein essor. Elle bénéficie de l'expérience de vignerons chinois formés à l'étranger, notamment à Bordeaux. Elle est également accompagnée d'experts étrangers grâce au financement d'entrepreneurs chinois ayant en fait fortune dans la pétrochimie, le charbon ou encore la construction, ou grâce à des groupes viticoles internationaux. Il faut toutefois noter que les vignerons du Nincha ne sont pas propriétaires de leurs parcelles ils les louent au gouvernement chinois dans le cadre de contrats de leasing de quelques années. Alors, cela pourrait être un frein lorsqu'on sait qu'il faut de nombreuses années avant que la vigne puisse donner sa plus belle expression. En 2003, le Ninja est la première région de Chine à bénéficier d'une appellation officielle et elle bénéficie d'une indication géographique depuis 2013. Cette région est peuplée principalement de la communauté hui, des Chinois de confession traditionnellement musulmane, et la plupart des ouvriers viticoles n'ont jamais dégusté leur production. La majorité des vins est ainsi expédiée vers d'autres régions de Chine ou destinée à être exportée. Regardons-nous maintenant sur le paysage. Dans la région du Nincha, plus de 60% des paysages sont des plateaux montagneux et désertiques. Alors que la partie sud de la région se situe autour de 2000 mètres d'altitude, les vignobles eux se situent au nord de la région, essentiellement au pied de la chaîne montagneuse de Elan, dans la boucle du fleuve jaune. Les monts Elan, dont le sommet s'élève à plus de 3000 mètres d'altitude, constituent une frontière géographique majeure dans le nord-ouest de la Chine. Les vignes sont plantées sur le versant est des monts Elan, à une altitude moyenne entre 1000 et 1200 mètres, sur une bande de 150 km de long environ, dans une grande plaine alluviale formée par le fleuve Jaune. C'est une région qui se situe entre les 37 et 39 e degrés de latitude nord. Elle bénéficie d'un climat continental aride caractérisé par un fort ensoleillement et peu de précipitations. Les étés sont chauds et secs jusqu'à 35 degrés Celsius. Toutefois, les températures ne dépassent que très rarement les 40 degrés. On compte environ 3000 heures d'ensoleillement chaque année pour une précipitation moyenne de 180 à 200 mm. Cette pluviométrie est beaucoup trop faible et l'irrigation est donc nécessaire grâce à un gigantesque réseau d'irrigation mis en place pour capter l'eau du fleuve jaune. Avec des nuits fraîches et des journées chaudes, on réunit des conditions idéales pour une bonne maturation du raisin. Inversement, les hivers sont extrêmement froids, du aux vents glaciaux venant de la Sibérie. La température peut alors baisser jusqu'à moins 30 degrés Celsius. Alors Aucune vigne ne peut survivre à des températures aussi froides et les viticulteurs sont obligés de buter, c'est-à-dire enterrer les pieds de vigne sous 30 cm de terre pour les protéger des gels importants du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril. Ce procédé est long et coûteux et requiert beaucoup de main dœuvre Alors Selon d'anciennes croyances, on dit également que les vignerons comptent aussi sur la protection de la chèvre sacrée du mont Hélane qui protège les plantations de ces vents froids. Les sols de cette région sont composés essentiellement de sable et de limon. Ils sont riches en calcium, azote, phosphore ou encore potassium. Ces vallées alluvionnaires sont assez peu fertiles, mais elles sont très drainantes, ce qui constitue un atout essentiel pour la viticulture. Il y a encore beaucoup d'expérimentations pour déterminer quels cépages s'adapteraient le mieux à ce type de sol. Un point intéressant à noter est que les sols étant sablonneux, le phylloxéra n'est pas présent et une grande majorité de vignes sont francs de pied, c'est-à-dire non greffés. Aussi, ce climat très sec permet également d'empêcher la plupart des maladies de la vigne et évite de nombreux traitements. Cette région s'est spécialisée au début dans les cépages de type bordelais. On va par exemple trouver en cépage rouge du Cabernet Sauvignon ou du Merlot, puis ensuite d'autres cépages les ont rejoints comme la Syrah, le Grenache, le Marcellan, qui est un croisement entre le Cabernet Sauvignon et le Grenache, ou le Cabernet Guénicht, que l'on appelle également le Carménaire. Alors les vins, à base principalement de Cabernet Sauvignon, vont donner des vins rouges riches en alcool, autour de 13,5 degrés en moyenne, avec des arômes de fruits noirs, de poivre, et des notes de cuir et d'épices, ainsi qu'une note de fumée très caractéristique. Les vignerons ont également réalisé que le terroir et le climat local étaient particulièrement adaptés aux cépages blancs, avec des cépages comme le chardonnay principalement, qui va représenter 70% de l'encépagement en blanc, mais également du risling ou encore du sémillon. Le pinot noir va être planté également pour y produire, par assemblage avec le chardonnay, des vins effervescents. En effet, on commence même à produire depuis 2014 des effervescents selon à la méthode traditionnelle, ce qui est assez nouveau en Chine. En 2016, le Ningxia a établi sa propre classification, calquée sur la classification de Bordeaux de 1855 avec 5 niveaux. Ce classement est révisé tous les 2 ans et les premiers crus tous les 10 ans. Actuellement, 35 établissements viticoles sont répertoriés dans le système de classification régionale. Aujourd'hui, la dégustation de vins chinois hors de Chine reste encore assez exceptionnelle, la Chine n'exportant que moins de 1% de ses vins. Vous pourrez retrouver les paysages de terroirs viticoles de Chine avec des architectures de châteaux tout à fait spectaculaires dans le parcours permanent de la cité du vin dans la partie survol des vignes.